0: Herzlich Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für alle Langzeitpaare, die sich durch die Höhen und Tiefen ihrer Beziehungen manövrieren und herausfinden wollen, wie kriegen wir das denn jetzt hin, den ganzen Mist. Ich bin Melanie Müttermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In dieser Episode geht es um ein Thema, was auch sehr bedeutsam ist in vielen Beziehungen. Es geht um Geld und dafür habe ich mir eine Expertin eingeladen. Ganz viel Spaß dabei! Ja, heute geht es ums Thema Geld und bevor das Interview jetzt startet, möchte ich mich ganz kurz bei dir entschuldigen für die sau schlechte Tonspur. Und zwar habe ich mir die neuen tollen Apple AirPods Kopfhörer gekauft. Diese Bluetooth-Dinger, die wo man ins Ohr steckt, die wo zwar saugreiselig ausschauen, aber die so cool sein sollen. Und es ist kein billiges Klump, so hätte ich gedacht. Aber leider ist das Mikrofon, was da drin ist oder wie auch immer, jedenfalls für dieses Interview was beschissen. Ich habe es erst nach dem Interview rausgefunden, dass die Kopfhörer nichts taugen, um jemanden zu interviewen und werde es in Zukunft auch nie wieder tun. Also bitte entschuldige die Tonspur. Okay. Wenn du dir lieber das Video anschauen möchtest, das wird auch die nächste Zeit auf YouTube hochgeladen, dann kannst du sagen, okay, den Podcast überspringe ich, weil blöde Tonspur mag ich nicht, ähm, dann kannst du vielleicht das Video schauen, wenn Geld ein Thema ist, was dich interessiert für deine Beziehung und ansonsten ähm, kannst du vielleicht den Podcast trotzdem für dich viel, vieles mitnehmen, aber eben bitte, bitte entschuldige von Herzen.
1: Also, um eben mal in dieses Thema reinzusteigen, lese ich ähm, euch jetzt mal vor die E-Mail von der Leserin, weil die fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Also, ich habe vor drei Jahren entdeckt, dass mein Mann eine Affäre hatte. Auch meine Welt ist zusammengebrochen, das komplette Klavier, das fand ich ja lustig, komplette Klavier. Ich habe eine Therapie gemacht, viel gelesen und so weiter, aber so richtig. Also, und den finde ich jetzt auch so cool. So richtig hat mir eigentlich erst dein Podcast aus dem Loch geholfen. Wir sind heute ein glückliches Paar. Tausend Dank dafür. Also vielen, vielen Dank für dieses Feedback. Ich bin oh, ganz ganz gerührt. So. Ein Vorschlag für ein Podcast-Thema hätte ich für dich. Ich bin selbstständig und verdiene den Hauptteil in unserer Ehe. Wir haben eine gemeinsame Wohnung und von mir ist der größte Teil abbezahlt worden. Falls wir uns getrennt hätten, hätte ich die Hälfte der Wohnung ausbezahlen müssen und dies wäre Putsch gewesen. Ich meine, das ist schon, wenn es das so auf der Zunge vergehen lässt, mhm. wo so, das da irgendwie das ganze Geld, deinen Partner begrüßt, ja. trennt sich vielleicht noch für eine andere und du musst ihm auch noch die Hälfte des Geldes auszahlen. Also was du sozusagen sehr, mit der Selbstständigkeit, awarding fand ich auch sehr sehr krass. Mhm. Und ähm, sie schreibt weiter. Das und vieles mehr haben mir gezeigt, dass die meisten Menschen sich viel zu wenig darum kümmern, ihre Finanzen zu sortieren auseinanderzuhalten, und wenn auch nur als Papier, als zum Beispiel privater Darlehensvertrag. So. Ja. Weil es im meisten, im täglichen Leben meistens nicht so funktioniert mit dein und mein. Und ich, das ist eben das, sie meinte, das Thema ist ein bisschen trocken, aber seit ich dich kenne, weiß ich, dass Geld ja. gar nicht so trocken sein muss sondern dass es total inspirierend und äh, sehr lebendig ist, weil du das einfach so schön aufbereitest. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, cool, mhm. das kann ich jetzt so alleine nicht beantworten. Vor allen Dingen aufgrund auch dessen, weil mein Mann und ich, wir schmeißen alles in einen Topf. Da gibt es kein mhm. mein und dein. Es ist nur ein unser. Mhm. Und ich, wenn ich mir vorstelle, ich meine, also er hat lange Zeit mehr Geld verdient als ich. Das kippt jetzt gerade. Mhm. Jetzt ist es so, dass ich mehr anfange, mehr zu verdienen als er. Und ähm, wir haben jetzt kein,
0: keine Aschentumswohnung.
1: Ja. Aber ich meine, wenn wir uns jetzt trennen würden, also machen wir das jetzt falsch, sollten wir da schon auch was achten. Mhm. Ähm, so, das wollte ich gerne. Ja. Also,
2: erstmal, das Thema ist überhaupt kein trockenes, sondern wirklich eins, was nah an deinem Thema dran ist. Liebe leben. Und ich finde, wir müssen auch wieder lernen, Liebe mit Geld zu leben. Weil, wenn Geld Ausdruck unserer Wertschätzung ist, also wie wichtig bin ich mir? Wie wichtig sind auch andere Menschen? Wie wichtig ist uns unsere Natur und Umwelt? Und ich glaube, da muss die nächste Generation ganz viel Aufbauarbeit leisten. Und so diese Nachkriegsgeneration, die uns erzogen hat, die hat halt diese Zerstörung von menschlichem Wert so krass erlebt und diesen Reichtum, diesen materiellen Reichtum, diese Sicherheit so auch idealisiert oder es war damals wichtig mhm. und jetzt merken wir, okay, aber die Materie macht uns gar nicht so glücklich. Und Geld ist eben nicht alles, jetzt suchen wir neu oder wie ich sage, jetzt bauen wir das emotionale Wirtschaftswunder dazu. Und jetzt gilt es wieder zu lernen, wie wertvoll Großzügigkeit ist und um wirklich auch die Liebe im Geld zu leben. Und deshalb ähm, mein Buch, was wir auf das wir noch kommen, heißt Glücklich getrennt, weil ich finde, im Grunde müssen wir auch wieder lernen, so bedingungslos zu lieben, dass wir auch in der Trennungsphase dem anderen immer noch das Beste gönnen. Und das ist schwierig. Also die Deutschen, die sind schon mal Neidweltmeister. Das ist ja klar, dass wir auch nach einer Trennung erstmal dem anderen gar nichts gönnen. Und trotzdem spricht das noch nicht für unsere eigene innere Größe und unser bestes Sein. Und auch das, was wir uns wünschen, dass andere immer wohlwollend mit uns sind. Also in dem Thema steckt über diesen Faden Wertschätzung und Liebe so, so, so viel drin. Und zu deiner Frage, mache ich was falsch? Nein, also ich finde, das Leben ist nie da, dass was falsch oder richtig ist. Ich finde, das ist immer die kurzfristigste Betrachtung. Ähm, natürlich könnte ich sagen, es ist generell mal richtig, ähm, vielleicht einen Kreditvertrag zu machen. Das würde ich auch aus meiner Erfahrung immer empfehlen, weil ich einfach merke, dann reibt man sich in einem Moment, will man das, steht man dahinter, erkennt der andere an, das ist deins und es soll deins bleiben. Mhm. Sonst geht man da drüber und dann fliegt einem genau das, wo man sich vorher nicht einigen konnte, hinterher noch mehr um die Ohren. Ja. Und dennoch macht man aber nie was falsch unter dem Aspekt, da glaube ich schon dran, jeder Mensch ist für Weiterentwicklung bestimmt. Und wenn man quasi größere Fehler macht, dann hat man trotzdem auch größere Transformationschancen, was will ich jetzt daraus lernen. Und dir würde ich zutrauen, dass ihr euch, auch wenn ihr euch je trennen würdet, was jetzt mal außerhalb meiner Vorstellung ist, dass ihr auch da eine ungewöhnliche Lösung findet, und ich habe schon ganz, ganz oft erlebt, dass Frauen dadurch auch in eine unglaubliche Stärke kommen. Deshalb, ich sage immer, das Geld ist erst verloren, wenn du es verloren gibst. Und oft okay. gehen dann die Leute in Angst, Aggression, Wut. Und das ist das, was die eigentliche Zerstörung macht, wenn wir sagen würden... Ähm, ich gehe jetzt mal in meine Größe, irgendwie muss es weitergehen. Vielleicht ist das die beste Motivation zu sagen, hey, wie kriege ich das jetzt zehnfach zurück? Und dann passieren ganz andere Gedanken und Möglichkeiten. Und wir sind jeden Tag in diesem Flow drin. Und ich kenne das mehrfach. Also das sagen die Leute oft, oh Gott, und, und wieso lässt du das los? Beamtenstatus und dann hier nochmal und dann fängst du an und krebst mit was rum, Geldbeziehung im Jahr 2000 und dann noch als Frau. Also das war wirklich so, fuck, was machst du? Du hast eine tolle Ausbildung, du könntest Karriere im Konzern machen und jetzt fängst du an, dass dir Leute Geld dafür geben sollen, dass du mit ihnen die Beziehung zu Geld aufräumst. Mhm. Und trotzdem habe ich immer gemerkt, da ist ja mehr drin. Ich sehe immer schon die Perspektive und deshalb würde ich immer sagen, erstmal glaub nicht dran, dass ein Fehler passiert ist, mhm. sondern nimm die Situation so an, wie sie ist und guck, wo sie dich jetzt am besten hinführt. Und trotzdem, auch wenn es ein langer Monolog ist, aber so zu dem ersten wichtigen Schritt, was kann man immer richtig machen? Und das ist ja wichtig und das steckt ja auch in deiner Frage drin. Ich finde, ganz wichtig ist, eine absolut positive Einstellung zu Geld zu gewinnen. Und die meisten Menschen denken ja noch, ah, Geld ist nicht so wichtig, ja, was erzählt genau. mich ja. Und dadurch wird es auch nie so wichtig genommen und dadurch wird es immer nur wichtig, wenn es notwendig ist, in, im Zuge einer Scheidung oder im Zuge von Tod und Erbschaft, ne? und dass es dann nicht angenehm wird, darüber zu sprechen, Deshalb wäre es eigentlich so wichtig, eine gute Einstellung zu haben und gute Gefühle damit zu verbinden, indem wir auch über positive Situationen sprechen. Oder heute auch ich einen Erfolg gehabt und wir freuen uns mit dem Partner aufrichtig und zelebrieren mhm. das, damit wir wirklich auch positive Gefühle verbinden, immer mehr mit diesem Thema Geld und immer mehr ins Vertrauen kommen und diese Ängste, das ist eigentlich der größte Fehler, dass wir so sehr in richtig und falsch denken und damit oft uns in eine Angst rein manövrieren.
1: Okay. Also da waren jetzt ein paar ganz, ganz wichtige Sachen drin. Also zum einen, dieses Geld ist nicht wichtig. Mhm. Das hatte ich früher auch so, weil ich, ich halt groß geworden bin. Mhm. Ähm, ich habe dann mal ja Gedanken dazu aufgeschnappt. Der, von irgendeiner berühmten, ich weiß gar nicht, Schauspielerin oder Model mhm. oder was es war, die dann gesagt hat, naja, Geld ist nicht so wichtig. Das müssen aber nur die, die welches haben. Ja. Das eine, wenn, wenn dir Geld halt hinten und vorn fehlt, und das war bei mir früher so, da habe ich viel mehr über Geld nachgedacht, als ich das heute tue. Ja. Und das Zweite ist, äh, in dem Buch von dem Tierhof Elker, glaube ich, habe ich gelesen, mhm. der hat dann geschrieben, naja, wenn dir ein Papagei nicht wichtig ist, dann wirst du keinen haben. Ja. Und wenn dir Geld nicht wichtig ist, dann ja. haben ja. du auch keinen. Also das ist schon, ich denke schon, dass eine mhm. Bewusstheit da sein darf, dass wir dem, Gel dem, dem Thema Geld mhm. eben eine positive Priorität einräumen dürfen ja. und uns gerne damit befassen. Ja. Nehme ich da auch mit. Und genau richtig falsch. Okay. Genau. Sagst du? Ja. <lacht> nee, ich will da nur einhaken. Da könnte man gleich das Thema
2: verbrennen. Weil für mich ist tatsächlich das auch die größte Selbstlüge. Und es ist, wie du das eben mit dem Papagei gesagt hast. Also wenn man sagt, Geld ist nicht wichtig, im Grunde sagen das nur Menschen, die kein Geld haben. Wahrscheinlich, um sich die Situation schön zu reden, aber eigentlich mhm. verhindern sie damit das. Und es ist eine Lüge, weil man ist dann in so einem eklatanten Mangel, dass man sich, wie du sagst, viel mehr Gedanken machen muss, wie wenn man es einfach hat. Und dieses Haben hat aber mit Wertschätzung dem Geld gegenüber zu tun. Und der Wert des Geldes ist ja auch nicht die Gier oder das Papier, sondern auch wirklich die Wertschöpfung, die wir daraus erzielen. Also Menschen gut bezahlen zu können oder mhm. die Dinge zu machen, die uns Freude machen. Also wir bestimmen ja den Wert des Geldes und nicht das Geld. Also von daher geht es nicht um Geld und Kapitalismus ist wichtig, sondern Geld und das, was ich daraus mache und das, was Machtvolles. Und von daher freue ich mich, wenn alle, die zuhören und bis gerade eben noch dachten, naja, Geld ist nicht wichtig, das gleich auf den Zettel schreiben, verbrennen und mal üben zu sagen, Geld ist mir wichtig. Und es fühlt sich beim ersten Mal vielleicht komisch an. ja mhm. ähm, Oder
1: man fühlt auch sich auch. schlecht großtourisch oder so angehörig genau. Geld ist wichtig, ach komm, und es ist doch alles ja. andere, wichtiger Beziehung ja. und so weiter. Aber dann, ich habe auch noch einen Satz aufgeschrieben, so einen typischen Glaubenssatz, dieses Beim Geld hört die, heute hört die Freundschaft auf oder eben auch ja. die Liebe. Auch das ist ja etwas, was, was ja. im Volksmund so äh, gepredigt wird, was ja mhm. auch oft stimmt. So, und deswegen mhm. finde ich deinen Ansatz so schön, die Liebe da reinzubringen, ja. um eben beim Geld die Liebe weitermachen zu aber zu dem Thema, weil was ja auch oft stimmt, ich sage immer,
2: jeder Mensch hat Recht. Ne? Die Leute diskutieren auch in Vorträgen immer mit mir, äh, Nicole, du kannst ja nicht immer Recht haben. Und ich sage, doch, du hast ja auch immer Recht. Ja, Egal wie du denkst, und das ist ja so ein Geheimnis, ne? so ein offenes Geheimnis, egal wie du denkst, du hast immer Recht. Mhm. Und die Leute, die denken, Geld ist nicht wichtig, die reden sich das auch noch schön. Und die Leute, die sagen, du brauchst eine Rücklage, vorher kannst du nicht gründen, die haben in ihrer Sicht auch recht und ich sage immer, die werden auch die Rücklage brauchen, aber wenn du gleich mit Vertrauen startest und wenn du so, so, so überzeugt bist von dem, was du machst, dann denkst du gar nicht in der Not und du fängst an und es funktioniert und ich habe so viele Gründerinnen begleitet und es hat immer funktioniert. Und ich habe auch Menschen motiviert, du flieg nach Kuba und verballer dein letztes Geld, tanzt dir die Seele aus dem Leib, aber starte mit Feuer durch und nicht mit, ich brauche eine Rücklage und ich muss, ich muss, ich muss. Und dann ist man im Mangel gefangen. Und deshalb dieses, ähm, beim Geld hört die Freundschaft auf, ist so verheerend, wie über Geld spricht man nicht. Deshalb wird ja auch nie drüber gesprochen, nur in Notfällen. Und ich finde, beim Geld fängt die Freundschaft an oder da zeigt sich die Freundschaft. Und da zeigt sich auch, denken wir ähnlich, oder denken wir sehr unterschiedlich? Und da ist jetzt die Liebe. In Phase akuter Verliebtheit denken wir auch in den anderen oft etwas hinein, was der dann gar nicht halten kann. Das genau. sehen wir in, in dem Mann, den Ritter, und, und er sieht in ihr alles Mögliche. Ja? Und dann äh, sind beide in, später irritiert, äh, dass, das, dass man da irgendwie viel zu wenig drüber gesprochen hat. Wie machen wir das? Oder auch wenn Kinder da sind. Äh, so hatte ich mir das dann doch nicht ausgemalt, dass ich zu Hause bleibe und dann irgendwie nicht mehr so richtig in die okay. Schuhe komme. Und dann kommt die Diskussion, deshalb ist es so wichtig, das Thema von Anfang an zu besprechen, wie ist die Haltung, sind da beide positiv eingestellt, es geht ja bei Geld auch nicht nur um Geld, sondern auch, welchen Erfolg wollen wir, wie denken wir über unser Leben, wie wollen wir das gestalten, ja, mhm. und von daher ist es so unter diesem Aspekt Lebenswerte total wertvoll und total schön darüber zu sprechen und man kann nicht genug darüber sprechen unter diesem Aspekt, was ist wertvoll und dann spart man sich, wie gesagt, die schlimmeren Diskussionen und dann kann das ein paar machen, wie es will. Also wenn da welche ein gemeinsames Konto haben und zwei getrennt und damit völlig happy sind, dann ist das die beste Lösung. Wenn jeder sein Konto hat, auch die beste Lösung. Wenn welche einen Topf haben, und sich nicht gegeneinander kontrollieren, ist das gut. Wenn man ein Paar hat, wo einer immer kontrolliert äh, und dann diskutiert, dann
1: äh, ist das ein spannendes Feld. Aber ähm, naja, wir haben tatsächlich früher viel diskutiert. Ja. Ein, A, weil es zu wenig war ja. und B, weil mein Mann immer geglaubt hat, dass er quasi Recht hat, wofür man jetzt Geld ausgeben ja. sollte und wofür nicht. Mhm. Und die Turnschuhe war alles immer super für irgendwie ein zweites oder ein drittes schwarzes Paar schicke Schuhe. Das war dann rausschnitztes Geld. So. Ja. Und dann haben wir viel, viel diskutiert und auch da durften wir uns als Paar ja. weiterentwickeln, entspannter zu sein und dem anderen auch seine Art, wie er mit genau. denen gehen möchte, zu lassen. Weil ja. mein Mann hat da seine eigene Einstellung, ich habe eine völlig andere. Und wir sind in ja. einem unterschiedlichen Familiengrußgeburt. Also beide ja. Familien haben gespart, so. ja Er fand Sparen toll und und macht es gerne heute noch. Ich fand Sparen in der Kindheit beschissen und ab, wenn ja. ich mal irgendwann Geld ich spare nie wieder. So. Ja. Also wir haben da völlig unterschiedliche Ansichten und ich glaube, der ist so wichtig, den anderen auch so ja. zu lassen und zu sagen, du hast recht, ich habe recht und es ist okay. Ja. So, und jetzt hat ja dieses Paar es geschafft, sozusagen sich wieder äh, den Scherbenhaufen zusammenzuklauben und deswegen ja. sie jetzt auch aus ihrem Geschehen lernen und sagen, okay, ja anders und jetzt machen mal so einen Darlehensvertrag, dass wenn noch mal irgendwas passiert, ja. dass wir halt besser aufgestellt sind. Und ja. deswegen ist auch das, wo, wo ich so spannend finde, mit deinem Buch, mhm. dieses Buch glücklich getrennt. Ich meine, wenn jetzt eben ein Paar es nicht schafft, mhm. nach einer Affäre oder nach einer, was auch immer für eine Krise ja. zusammen zu bleiben, sondern sich dann wirklich trennt, so dann hast ja. du hast du gesagt, ähm, es gibt neun Schritte um eine Beziehung auch finanziell liebevoll zu genau. leben. Ähm, genau. Was sind das für Schritte? Das ja. ich
2: also ich setze natürlich bei den neuen Schritten quasi schon ein gewisses Bewusstsein voraus. Ich mache das gerade mal auf. Ähm, zum Beispiel ein gesundes Geldbewusstsein. Also falls das noch jemand nicht hat, wäre es hilfreich, wenn er sich damit schon mal beschäftigt, also mit seiner Beziehung zu Geld. Und in okay. einer Beziehung treffen ja zwei Beziehung zu Geld aufeinander. ja. Und deshalb, ihr habt da schon eine wichtige Hürde genommen, weil viele vermeiden den Streit ums Geld. Und dabei ist es ja auch eine wichtige Phase, um zu verstehen, für den einen ist das wichtig, für den anderen das. Ohne dass man das unbewusst immer abwertet und irgendwann poppt es hoch. Und mir ging das auch so. Also mein Mann, der kann halt nicht verstehen, warum Massage so viel wert sein soll, weil ihn nervt das. Und er kann sich da gar nicht entspannen. Und dann kann er auch nicht verstehen, dass das für mich wertvoll ist. Okay. Und für ihn sind andere Dinge wertvoll. Und diese Reibung und das wirklich verstehen, was das für den anderen für eine Bedeutung hat, ist schon mal total wichtig. Gut, aber jetzt mal das vorausgesetzt: gute Beziehung zu Geld und die eigenen guten Gefühle. In der Trennung erstmal die Situation zu akzeptieren, dass auch eine Trennung sein darf und dass Trennung nicht scheitern ist, ist total wichtig. Und die Situation zu so akzeptieren, wie sie ist, weil. Wir können nicht die Zeit zurückstellen und sagen, Mensch, hätte ich das vor zehn Jahren anders gemacht. Letztendlich geht es für mich auch da wieder darum, darauf zu vertrauen, dass wir irgendwie das schon richtig gemacht haben, um jetzt das Richtige für uns daraus zu lernen. Und wir können auch aus diesem Lernen anderen das weitergeben, so wie ich schon sagen würde, man sollte alles Gleich besprechen und auch gucken, will man so einen Darlehensvertrag und wenn nein, warum nicht? Was spricht da dagegen? Das nee. ist schon was, was man machen kann, aber wenn man es versäumt hat, hat man nichts falsch gemacht, sondern sollte sagen, okay, was kann ich alles daraus lernen? Immer in die Größe genau. gehen, nie in den Selbstzweifel. Viele sind dann wirklich ein halbes Jahr mit Vorwürfen beschäftigt, die ja nirgends nee. hinbringen. Ne? Sondern da wirklich sich wieder zu erheben und zu sagen, okay, wenn es jetzt kein Fehler war, wo könnte mich das hinbringen? Und dann kann diese Wut der beste Antrieb sein für völlig neue Ideen, Möglichkeiten und so weiter.
1: Wenn sie halt den Raum lässt, ja. Also, wenn man sich dann ja. irgendwie, ich habe mal mit einer Anwältin gesprochen, die gesagt hat, ah, ich war, früher war ich so eine voll verbissene Anwältin, ja. die immer gesagt hat, den ziehen wir jetzt das letzte Hemd aus. Und gerade ja. wenn er sie betrogen hat, erst recht, dann haben wir den quasi ausgeschlachtet. Aha. Und heute ist sie in die Liebe gegangen und sie sagt mit ihren Klientinnen immer, wie ja. viel brauchst du, wie ja. viel ist für dich so, dass es sich gut anfühlt und, und wie können wir da eben eine Lösung finden, die für alle Beteiligten genau. an ist, anstatt dem anderen ja. quasi zu schaden genau. und, und weil dann daraus auch ja. schönere neue Beziehungen bestehen können, ja, nicht aus so einem Hass und, und Neid und Missgunst und ich, ja. ich nehme dir jetzt irgendwas weg. So, weil daraus entstehen ja dann auch wieder neue Beziehungen. Also, also tatsächlich Punkt, Punkt eins ist erstmal zu ja, akzeptieren, dass eine Trennung sein darf und dass es kein Scheitern bedeutet, genau. sondern einfach ein neuer Lebensabschnitt ist.
2: okay Genau.
1: Und ein wichtiger Schritt, der
2: nächste, ist dann auch die Ursachen erkennen und heilen. Weil die Ursache ist nie das Geld. Also egal, mhm. wie sehr Menschen sich um Geld streiten, letztendlich geht es nicht um Geld, sondern ganz oft werden da Verletzungen äh, aus Agiert. Manchmal auch wirklich genau die, die man schon jahrelang in sich reingefressen hat. Es geht auch wirklich um bestimmte Werte. Was ist wem wertvoll? Gut, manchmal kämpft man genau um das, was der andere auch haben will. Aber manchmal könnte es so viel leichter sein, wenn man merkt, der eine will halt wirklich die Wohnung und der andere will eigentlich was ganz anderes. Mhm. Also dass man auch da nochmal guckt, was ist eigentlich wirklich die Ursache für das Scheitern? Und das hat... Oft, also Geld, ich sag mal, eigentlich ist Geld ein Heilmittel. Ne? Es konfrontiert uns immer wieder mit den Schmerzen, die wir eh schon hatten. Sei es, wir fühlen uns nicht geliebt, wir sind nicht liebenswert. Und wenn diese Wunde nicht geheilt ist, dann geraten wir immer wieder in Beziehungen, wo das aufgerissen wird. Mhm. Und aber eigentlich wäre es wichtig, das mal zu heilen. Und zu erkennen, diese Schmerzen sind jetzt trotzdem dazu da, um jetzt geheilt zu sein. Und dann ist der Schritt quasi auch abgehakt.
1: Also es ist was Tieferes sozusagen. Also nicht das Geld, was auf der Oberfläche so scheint, ja. momentan der Faktor zu sein, sondern in die Tiefe zu gehen. Was steckt denn eigentlich genau. dahinter? Was will die heilt werden? Cool.
2: Cooler Punkt. Genau. Und der Nächste eben passt auch dazu, wirklich so in diese Selbstliebe zu gehen, weil Zerstörung, so wie du es auch gesagt hast, ne? oder dieses Haben-Wollen. Also ich sage immer, dieses schlimme Haben-Wollen ist auch eine Form von Angst. Und solange man aus der Angst heraus kämpft, also diese vier Gefühle, ich habe ja dazu einzelne Selbstcoachings, weil komplizierter wird es nicht. Im Grunde haben wir vier Gefühle, die unseren Geldfluss massiv beeinflussen. Das eine ist Angst, aus der Angst ins Vertrauen. Eines ist eben auch Wut. Wut zerstört massiv. Nicht nur die Beziehung, wenn wir kämpfen, sondern auch Geld. A, weil bei den Anwalt nehmen, der teuer ist, aber auch oft, weil wir wirklich in dieser Verbrennenergie drin sind. Mhm. Und wirklich gar nicht merken, wo wir das Geld quasi raushauen. Und von daher, wenn das Durcharbeiten von so neuen Schritten mit einem kleinen Werk dazu helfen, dass man schon mal viele, viele Stunden bei Anwälten nicht verbringen muss, weil man schneller in eine gemeinsame Lösung kommen kann, ist ja auch schon mal wertvoll. Und deshalb dieses Liebe dich und bleib in der Liebe heißt eben auch, geh nicht in die Zerstörung, weil letztendlich, wenn wir immer der Spiegel sind, ja, oder auch das Umfeld uns spiegelt, dann ist eben Gewalt auch immer eine Gewalt gegen uns selbst oder Kampf. Und es gibt immer die Option, kämpfe ich oder gehe ich da raus? Und besser ist es auch da zu gucken, wie kann ich mich wieder lieben, wie kann ich aus der Angst, wie, also das Feld wird weiter, auch die Möglichkeiten werden weiter, äh, wie könnte ein anderer Austausch stattfinden. Und dann geht vielleicht auch manchmal weniger Geld, aber dafür mehr Unterstützung für die Kinder oder wie auch immer. Also man kann ja viele gute Deals auch machen, ähm, wo man guckt, wie kann es für beide leistbar sein. Aber dieser Schritt ist dann wichtig, erstmal das aus Liebe zu gestalten.
1: Okay, also die Gefühle, damit wir die vier voll machen, also einmal ja. Angst, vom um Angst ins Vertrauen zu gehen, genau. dann Wut nicht zu nutzen, um was zu verbrennen, sondern was, vielleicht was Neues, Positives zu gestalten. Was, was noch? Scham und Selbstwert.
2: Also aus der Scham in den gesunden Selbstwert. Also viele Menschen, im Grunde ist das auch ein Kernproblem, viele Menschen fühlen sich ja gar nicht wertvoll und denken ja auch oft, ich habe das gar nicht verdient, im tiefsten Innern. Also manche Leute kippen schon aus den Latschen, wenn ich sage, was hättest du denn verdient, wenn du es dir raussuchen könntest. Und die kämpfen um etwas, wo sie innerlich eigentlich noch gar nicht diese Wahrheit haben, ich habe das verdient. Und da sind wir auch nahtlos bei dem vierten Gefühl, Schuldgefühle. Also Schuldgefühle spielen mhm. oft eine Rolle. Und es ist so wertvoll auch zu erkennen, wo bin ich mir oder dem anderen was schuldig geblieben und sich auch damit zu beschäftigen, weil ansonsten bleibt da irgendwie gefühlt immer eine offene Rechnung oder man geht mit Geld, mit dem man aber nicht glücklich wird. Also und ich sage immer, es ist eigentlich wertvoller, eine saubere, gesunde Basis zu haben und auf diesem gesunden Acker was zum Erblühen zu bringen, als einmalig mehr rauszuholen, ohne zu merken, insgeheim nährt man in sich eine Schuld, äh, die man entweder woanders
1: versucht gut zu machen oder wie auch immer. Ja. Und es ist ja dann auch, das geht ja dann auch gegen das Selbstwertgefühl, wenn genau. ich sage, okay, ich habe zwar jetzt meinen Partner quasi genau. ausgezogen bis auf die Unterhose, aber ich ja. fühle mich immer noch scheiße. Genau. Das, weil das ja das eigene Selbstwertgefühl genau. untergräbt und auch nicht in die Liebe führt, also letztlich. Ja. Genau, ja. okay, sehr, sehr cool. Dann sind wir jetzt bei Punkt 4 glaube ich, gell?
2: Genau, ähm, Genau. vertraue dir und deiner Wahrheit, finde ich auch einen sehr spannenden Punkt, mhm. weil da tauchen manchmal ganz andere Zahlen auch auf, als das, was man hinrechnet oder macht. Und ich, ich betrachte ja Geld gerne aus unserer emotionalen und, und intuitiven Seite. Ähm, weil es ist einfach kein rationales Thema. Das ist sowieso die Verkennung der Welt, dass wir es einfach behaupten, okay. Geld ist ein rationales Thema. Deshalb sind die meisten Frauen schon auf Kriegsfuß mit Geld, weil sie sagen, ich bin dafür viel so emotional dafür. Mm. Aber es ist genau richtig. Also das ist erwiesen, Geld ist eines der emotionalsten Themen überhaupt. Für Geld führen wir Kriege in der Welt und in der Beziehung.
1: Mhm. Und wenn
2: wir das mal akzeptieren können und begreifen, okay, ich muss gar nicht so rational sein, sondern ich darf da auch emotional sein. Ich darf da auch mal rumheulen und sagen, ich fühle mich da total getroffen. ja. Und wenn das raus ist, also wenn diese eigene Wahrheit mal ausgesprochen sein darf, dann ist auch wieder mehr Friede da. Ja. Und cool. wirklich für sich diese eigene Wahrheit mal zu so entdecken, losgelöst von jeder Logik, wie sieht denn meine Wahrheit aus, ist schon mal sehr, sehr spannend.
1: Okay, also sich damit zu befassen und auch mal in sich zu gehen. Was ist denn meine ja. Wahrheit? Und ich meine, ich finde jetzt alle Punkte, die ja jetzt auch gut sind für eben eine Trennung, ja, die verdammt viel Sinn auch für eine Beziehung. Also jetzt nicht, dass wir die Leute abhängen, die sagen, oh ja, ich habe ja nicht vor, mich zu trennen und ja. das, das alles gar nicht, sondern genau diese Punkte sind ja auch extrem hilfreich, um die Beziehung liebevoller zu leben, um genau. die Beziehung auch in mehr, mit mehr Fülle zu leben ja. und auch dort die Geldthemen genau. zu meilen, die vielleicht in der Beziehung auch hacken. Und viele Beziehungen haben auch Geldthemen. Absolut. Es ist ja letztlich nicht nur für Trennungen gut, sondern auch für den Erhalt der Beziehung.
2: Du hast das total gut erkannt. Also das glücklich getrennt für mich heißt wirklich glücklich eigenständig widerstehen. Und im mhm. Grunde ist das die ba der beste Basis für eine glückliche Beziehung auch, weil viele Beziehungen mhm. basieren auf Abhängigkeit. Ne, Wir haben jetzt eine Scheidungsrate von um die 50 Prozent und ich will nicht wissen, wie viele Paare es gar nicht über Scheidung nachdenken, weil sie aus finanziellen Gründen gar nicht diesen Gedanken wagen würden. Mhm. Obwohl nicht die Liebe das ist, was hält, sondern die Angst. Oder mhm. Und deshalb ist eigentlich dieses sich glücklich trennen, das ist für mich schon ein Akt, den man auch in der Beziehung machen kann, weil ein Probeleser meinte, du ähm, plädierst ja quasi sehr für Trennung. Und dann habe ich gesagt, das sehe ich ganz anders. Ich plädiere dafür, diese Eigenständigkeit zurückzuerlangen und okay. sich so liebevoll zu begegnen, dass man sich entweder gar nicht mehr trennen muss, dass man ein noch besseres Fundament hat oder dass man sich freundschaftlich danach begegnen kann, dass wirklich alle Wege offen ist. Wie ein Feld, das man ähm, wirklich heilt, genießen,
1: auf dem alles blühen darf. Und das, ist auch der, das habe ich mir auch aufgeschrieben, weil du geschrieben hast, ähm, Trennung bedeutet, eins werden mit sich selbst genau. und dessen, dafür muss ich mich ja. nicht trennen, sondern also der, ja. der David der ja, ja zum Thema Sexualität, was ja auch Sex ist, Sex hängt ja der David, der, der auch sehr stark zusammen, genau. der ja eben von diesem Differenzierungsprozess ja. äh, schreibt ja. und sagt, es ist so wichtig aus der emotionalen Verschmelzung rauszugehen, ja. um wieder Raum für Erotik zu lassen. Genau. Es ist, passiert sicherlich auch beim Geld. Wenn ich wenn ich eins werde mit mir selbst und mich rauslöse aus der Abhängigkeit vom Partner, dann ist auch der Geldfluss, kann der besser fließen und dann ist es auch geldmäßig spaßiger in der Beziehung oder genau. in der Trainer. Also okay. Geld und
2: Sexualität ist eh nochmal ein eigener Podcast, weil ja. Sexualität ist ja das nächste Tabu und die die Synchronizitäten, also die Ähnlichkeiten, wie sich der Mensch verhält, die sind ja eins zu eins das Gleiche bei Geld und Sexualität. Und das ist auch sehr spannend. Also ähm, Aber wie gesagt, ein eigener Podcast. Jetzt hatten wir quasi schon den nächsten Punkt besprochen, bleibe ganz bei dir. Ähm, das ist wirklich so wichtig, dass wir da in einer in eine eigene Einheit kommen und oft in Trennung sind wir auch geistig ganz oft bei dem anderen, womit mhm. wir sehr viel Macht abgeben. Oder da kommt irgendeine komische E-Mail oder irgendwas und schon ist derjenige, der Empfänger, in Einzelteile zerlegt.
1: Und um da immer wieder bei sich zu bleiben. Ähm, ich, da muss ich jetzt ganz kurz eingreifen, ja. weil das ist so ein wichtiger Punkt, weil ich ganz oft erlebe, mhm. wenn sowas wie eine Affäre passiert ist, ja. dass die, die, die betrogene Person sich viel mehr in dem Gehirn ja. zum Beispiel der Geliebten ja. aufhält, als bei sich zu bleiben und zu sagen, was brauche ich und wie komme ich ja. voran. Stattdessen eben versucht, diese Frau zu verstehen oder sich nur mit dieser Person befasst, anstatt mit sich selber. Also dieses Bleib bei dir ist unfassbar wichtig, egal ob eben Trennung hm. oder Zusammenbleiben. Mega.
2: Ja, genau. Ähm, der nächste Punkt ist, setz dich auf schlechte Gedankendiät. Ja. Also, weil es gibt vielleicht so eine gewisse Phase der Liebe, wo wir idealisieren und in der Trennung gibt es auch die Phase, wo wir den anderen schlecht machen müssen, um uns ja. leichter trennen zu können. Das ist verständlich. Jedoch sollten wir uns bewusst sein, dass alles, was wir über andere sagen, auch im eigenen Unterbewusstsein eine massive Wirkung hat. Und dass dieses Schlechtreden extreme Ängste in uns auslösen, weil wir denk, dann denken, andere reden auch so schlecht über uns und dann schämen wir uns wieder und machen uns kleiner. Das hat eine riesen Wirkung für unsere Zukunft. Und auch wenn wir mit Freundinnen drüber sprechen und man sich dann gemeinsam so, ja, der ist aber auch ein Arsch oder die ist so und so, mhm. ähm, das fühlt sich vielleicht gut an, weil man sich bestätigt fühlt, aber die, die Wirkung, also die Zerstörkraft dessen ist einfach nicht zu unterschätzen.
1: Mhm.
2: Und es ist so, so, so wichtig, nicht diese negativen Gedanken zuzulassen, sondern auch da bei sich zu bleiben, neue Visionen zu entwickeln und äh, wirklich zu erkennen, dass, dass man sich und dem anderen damit nur schadet. Und vor allem auch ein ganz anderer, ich meine, wir leben in einer Zeit, wo klar ist, ich fühle, was du fühlst, also wo wir diese Frequenzen auch nicht unterschätzen dürfen. Und je mehr wir in negativen Gedanken sind, umso negativer wird auch immer wieder diese Begegnung sein. Entweder, weil wir uns in so eine Rage reinreden oder weil der andere auch fühlt, äh, da, da ist ganz viel Negativität. Und wenn wir da den Mut haben, neutrale Gedanken und eigene Wahrheiten zu sprechen, aber nicht bewusst in dieses Mitleiden gehen, weil dieses Mitleiden, was andere machen, ist eine Bestätigung, aber es ist auch eine Herabsetzung. Weißt, ja, ja. Zu der Arme. Und, und das ist
1: auch das, ja. Das ist auch das, was den Betrogenen nie hilft. Weil letztlich, ja. wenn dann die Freundin sagt, ja, so ein Arsch und du Arme und, und mhm. so Opferhaltung sozusagen bestätigt genau. und nährt, weil aus der Opferhaltung entsteht nichts Scheiß. Also mhm. ich, wenn ich im Opfer bin, dann bin, hat jemand anderes Macht und die ja. Verhaltung eben aufzugeben, ist so wichtig. Nicht nur, wenn es ums Fremdgehen geht oder um Beziehungen, sondern eben auch um Geld. Wenn ich immer das Opfer bin, der von den, was ich mit Leuten spreche, die sagen, boah, scheiße, ich muss so viel Steuern zahlen oder der ja, Staat und immer knöpft er mir so viel ab und die in so einer Opferhaltung sind, finde ja. ich so krass, wo ich sage, oh, ich finde es so geil, dass ich mittlerweile so viele Steuern zahlen muss. Ja. Das ist zwar erstmal so, oh, hol da die Waldfee, so, das geht weg. Ja. Das gehört halt eben Leben in Deutschland dazu. Und ja. wenn ich in Deutschland leben will, dann darf ich halt auch die Steuern zahlen und dann entsprechend ja. halt auch meinen Teil beizutragen.
2: Genau. Also Und von daher im Grunde ähm, ist das ja auch ein Teil vom Geben. Ne? Wir könnten auch noch lieber Steuern geben, wenn wir sie eh schon geben müssen. Könnte man das auch total gerne tun. Und dann nähert es ja. sich Gerne geben. Und auch von Größe, da kommen wir ja gleich bei den nächsten Schritten dazu. Ähm, der nächste Schritt ist ähm, Visioniere und Visualisieren. Also, dass man wirklich auch in eine, möglichst schnell in eine, in eine neue Vision wiedergeht oder auch in Uralte, weil oft verlieren wir uns ja auch in der Beziehung und ganz viel geht auch verloren. Und von daher kommen wir jetzt bei diesen letzten drei Schritten wirklich auch um dieses Wieder, wer bin ich? Weil oft machen wir auch Kompromisse in Beziehungen, die nicht gut sind. Und da wieder zu gucken, was war eigentlich mal meine Vision, was sind meine Wünsche, wie kann ich mir mein Leben vorstellen, kommt der andere da noch drin vor? Nicht jede Beziehung ist ja wirklich am Ende Ende. Sondern manche Beziehungen sind auch einfach nur eingeschlafen oder langweilig und jemand sucht sich mhm. jemand anders. Und wenn wir wieder an das eigene Feuer rankommen über eben das, was passt wirklich zu mir oder vielleicht auch über eine Idee, die wieder eine gemeinsame werden kann, mhm. aber wirklich für sich wieder zu träumen und zu visionieren und es in diese Vorstellung zu gehen. Und da merkt man auch einen riesen Unterschied, ob man negativ redet oder ob man diese Minuten nach kurzer Zeit des Übergangs wirklich zu nutzen weiß, um sich kraftvolle Bilder da zu gestalten.
1: Sehr cool, mhm. sehr schön ja auch in die Zukunft zu gehen und nicht immer mit mhm. dem zu hadern, was in der Vergangenheit, und genau. oh Gott, und es ist alles schrecklich, sondern wirklich zu sagen, ja, klar, eine Trennung ist schmerzhaft, eine Trennung ist erstmal nicht das, was ja. du vielleicht gedacht hast, was du tun willst in diesem Leben, nur jetzt ist es halt so in deinem Leben und jetzt kannst du auch nach vorne gehen und sagen, okay, was mache ich denn jetzt draußen ja. gestalte ich mein Leben genau. ähm, daraus ähm, positiv. Cool.
2: Also viele merken ja dabei, oh je, ich kann mir so viel gar nicht vorstellen, wo man auch merkt, der Partner war auch irgendwie so ein bisschen Ersatz, für das Leben ja. ist dann ist man auch, dann ja. muss man sich gar nicht mit sich beschäftigen quasi, ja. Ich
1: merke es gerade, weißt du, mein Mann ist ja zwei Wochen weg, wir haben keinen Kontakt und so. Ja. Und ich habe immer gedacht, ja, immer wenn der mir auf der Pelle hockt, dann kann ich so wenig arbeiten und so. Und jetzt stelle ich fest, okay, ich bin selber die, die sich ja. ablenkt ständig irgendwie nicht produktiv sein will ja. und er kann überhaupt nichts dazu und ich beschäftige mich gerade sehr ja. mit mir selber, wo ja. ich mich sonst mit ihm ablenken kann, ja. um wirklich zu sagen, okay, was habe ich denn da für Gedanken und was mache ich denn eigentlich ja. aus meinem Tag, wenn der mir mal voll zur Verfügung steht genau. so, äh, und ihm die Schulden immer geben kann, ja. finde ich auch gerade super spannend. Genau.
0: Cool. Und die
2: letzten beiden Punkte, der eine ist, gehen deine Größe und der nächste ist dann auch gehen deine finanzielle Größe. Also, und in dieses Größe gehen, weil ich finde, oft machen wir uns in Trennungen auch klein, mhm. ohne das zu merken. Und es ist ja auch ein Trick im Grunde so bei Anwälten, oft macht sich einer auch klein und rechnet sich auch klein, damit er dadurch mehr rausholt. Aber was passiert, ist, dass wir uns klein machen. Und da auch möglichst so wirklich in der eigenen erstmal in der eigenen Größe und Würde zu bleiben, auch dem anderen gegenüber, immer wieder darauf zu achten, bin ich in meiner Größe, ähm, ist total wichtig, dass man da erhobenen Hauptes ist. Egal, ob man traurig ist oder wie auch immer, also Trauer ist keine Begrenzung der Größe, aber ja. es ist ein inneres Gefühl von wirklich bei sich bleiben und wirklich dieses würdevolle Handeln
1: äh, im Blick zu behalten. Und die finanzielle Nein. Größe... Da, da wollte ich gerne noch einhaken, ja. weil das tatsächlich dieses Wie in deine Größe, das, ja. ist, was mich damals mit diesem Satz, wo lebst ja. du noch nicht deinen vollen Selbst aus der genau. ist auch dieses Wo lebst du nicht deine volle Größe? Genau. Und, und da in die Größe zu gehen, sich mit dieser Frage ja. mal zu beschäftigen, wo liebst du nicht deine Größe? Ja. Und da mal zu gucken, wo mache ich mich klein, wo schränke genau. ich mich ein? Es ist, ich habe so viele Menschen, die sagen, ich würde gerne eine offene Beziehung leben, aber mein Partner, der erlaubt mir das nicht so, bla bla bla. Ja. So wo ich sage, okay, erlaubst du es denn innerlich? Ja. Wie schaut es denn mit der inneren Freiheit aus? Würdest du dir die Freiheit überhaupt nehmen können? Und also. Viele können es nicht mal, wenn die dann wirklich eine Beziehung ja. öffnen, und da nehme ich mich nicht aus, so diese Freiheit auch voll zu leben, weil sie die innere Freiheit nicht haben. Und das hat auch ja. mit der Größe zu tun. Cooler cooler Aspekt. Ja, und äh, wenn man jetzt vielleicht so zuhört, denkt man, äh,
2: okay, wie sieht es aus, meine Größe zu leben? Aber wenn man so diese Schritte wirklich mal durchgeht alle und sich wirklich, wirklich mit sich beschäftigt, da tauchen überraschende Dinge auf was so, wenn man mal ganz bei sich und sich in seiner Größe dann wirklich so durchgeknetet hat, was dann wieder entstehen kann, was vielleicht schon immer ja. da war, vielleicht auch wieder als Kind oder als Kind schon da war. Und da sind wir bei einem wichtigen Punkt für mich. Also Geldbeziehung, im Grunde räume ich ja immer nur den Scherbenhaufen auf, der in der ganzen Kindheit und darüber hinaus entstanden ist, durch unser schräges Gelddenken. Und eigentlich führe ich nur den Menschen wieder dahin zurück, wo er herkommt. Und der Mensch in seinem Ursprung ist groß, also so wie Kinder, die fühlen sich auch groß, sie wollen jetzt zweiter Bürgermeister sein und auch diese Großzügigkeit, die uns ja systematisch genommen wird und mit Angst versehen wird. Aber große Menschen wissen das, also nicht nur Karl Lagerfeld sagt es vielleicht ein bisschen übertrieben, du musst das Geld aus dem Fenster werfen, damit es zur Tür wieder reinkommt. Mhm. Aber ganz viele große Menschen merken, Großzügigkeit hat einen Effekt und ich teste das auch, also ich sehe Geld wirklich als Spielfeld, was funktioniert und was nicht. Und ähm, Wer spart, verliert, heißt ja auch mein Buch, ähm, weil es wirklich so ist, wir, wir werden dadurch klein und wir verlieren so viel an Wertschätzung, an Nähe, wenn man sich zurücknimmt, das ist wie wenn man Geschenke zurücknimmt und die jedes Jahr kleiner werden, ja, mhm. und eine gesunde Größe also auch so eine bedingungslosigkeit die hat wahnsinnig viel mit vertrauen ins leben zu tun also mit allem was wir geben gewinnen wir ein stück vertrauen ins leben zurück und wir werden so reich beschenkt also wenn ich mich ertappe oh, kann ich mir nicht leisten dann ist schon wieder der nächste gedanke aber wie könnte es gehen und stimmt es überhaupt kann ich das nicht einfach probieren? Und dann merkt man auch, was das für eine Verletzung ist, weil wir so oft sagen, das kann ich mir nicht leisten. Auch bei Kleinigkeiten. Menschen ja. tun manchmal bei einem Buch von 1990 so, als könnten sie es nicht leisten. Ja, ja, ja ja. Eben, wenn es einem nicht wert ist oder wenn man es nicht braucht. Aber das ist eine große Selbstverletzung. Und da sind wir ja. auch wieder bei dem Thema, was ist man sich wert? Und äh, durch dieses Tal der Tränen müssen wir durch. Vielleicht zu so merken, oh Gott, so gesund ist mein gesundes Selbstwertgefühl gerade noch nicht. Und mhm. gerade auch durch Trennung sind wir natürlich auch an einem schlimmen Punkt berührt, weil wir denken, oh Gott, dann bin ich weniger wert. ja Und wer bin ich überhaupt ohne meinen Partner, wenn es eine lange Zeit ja, ja, genau. war. Mhm. Trotzdem sind Krisen immer die größte Chance
1: zu wieder eigener Stabilität und Wachstum. und Ja. Genau. Genau. Dann, dann ein letzter Punkt, die finanzielle ja. Größe. Das hängt ja damit sehr genau. stark zusammen. Was ist der Unterschied? Naja, da geht es jetzt wirklich konkret um Geld und auch mit
2: Zahlen spielen und auch mit größeren Zahlen zu spielen. Und es gibt ja viele Studien, die belegen, dass wir nur 10 Prozent unseres Potenzials nutzen. Also 10 Prozent unserer körperlichen Kräfte und auch unserer Beweglichkeit. Bei Schlangenmenschen wird es dann immer bewusst, oh Gott, man könnte wahrscheinlich wirklich 90 Prozent mehr aus dem Körper rausholen, als man schon denkt. Mhm. Und so ist es mit Geld auch. Also ich bin überzeugt, dass wir eigentlich nur 10 Prozent unseres finanziellen Potenzials leben. Äh, ob Menschen immer mehr leben wollen, ist, ist eine Frage. Aber sich mal damit zu beschäftigen, was könnte ich mir an finanzieller Größe vorstellen? Und dann ist es immer möglich. Also selbst für eine Krankenschwester, die sagt, ich will aber mit den Menschen arbeiten. Dann gibt es immer noch welche, die dann sagen, nee, ich will aber auch nicht nur für reiche Menschen arbeiten. Und dann aber wirklich zu merken, was hat das eigentlich mit mir und meinem Wert zu tun? Und ich finde das wichtig, dass wir merken, diese Leistungen haben mehr Wert. Das ist eine große Frage für mich gesellschaftlich. Mein Ansatz ist zwar, du bist deines Glückes Schmied, räum bei dir auf, du bist der Schöpfer und die Schöpferin in deinem Leben, aber das soll für mich nicht zum Egoismus führen, dass sich jeder nur noch um sich kreist und sagt, alle anderen haben die Probleme, weil sie die Probleme haben, sondern wir leben in einer Gesellschaft, die eine ganz schräge Vermögensverteilung hat, die eine ganz schräge Gesetzgebung hat, was Erbe anbelangt, was zu großen Ungleichheiten führt und was noch schlimmer ist, wir bezahlen verwaltetes Kapital hundertmal besser, also Banker, Spekulanten, äh, Verwalter, Berater als ähm, menschliche Leistung oder Arbeit am Menschen. Und da, da muss man natürlich unter dem Aspekt der Wertschätzung, und das finde ich für mich so das Bewegende an dem Thema Geld, man kann viel über Werte reden, aber am Ende des Tages muss man in den Spiegel gucken, was machen wir real damit. Und da muss man wirklich sagen, als Gesellschaft sind wir dabei zu versagen, weil wir haben ganz viel Geld auf der Bank, das irgendwas in der Welt machen darf. Und wenn man sich die Dirty-Profit-Berichte anguckt, ist man schockiert, wo unser Geld eine Wirkung hat und wie schlimm diese Wirkung ist. Mhm. Und da zu sagen, ich nehme es selbst in die Hand und ich pflanze einen Baum oder ich mache irgendwie die Dinge, wo ich Einfluss drauf habe oder weiß, was drin ist, ist eine Riesenmacht. Und eben auch diese Systemänderung, wie kommen wir dahin, wieder -Arbeit, Arbeit am Menschen zu transformieren und besser zu bezahlen. Mhm. Und das fängt auch bei dem Einzelnen an, dass auch eine Krankenschwester sagt, auch mir ist Geld wichtig. Das ist ja. Punkt A, aber es ist auch eine gesellschaftliche Bewusstheit notwendig, dass möglichst viele Menschen anfangen zu begreifen, Geld ist nicht gut oder schlecht, sondern Geld ist das, was wir daraus machen. Und wenn ja. immer mehr erwachte, liebevolle Menschen äh, diese Liebe auch ja, in Geld haben, haben dann ja. haben wir eine liebevolle Welt mit Geld.
1: Ja. Und ich glaube auch, dass der Faktor tatsächlich, auch wenn es vielleicht ein bisschen abgedroschen klingt, ja. aber wenn mehr Frauen... Ja. über mehr Geld verfügen. Klar. Weil sie haben halt einfach auch eine andere Energie, eine andere Ausrichtung, eine ja. mehr gemeinschaftliche Ausrichtung als die Männer, die ja sehr ja. Ähm, auch Karriere ja. und sehr aggressionsgetrieben getrieben sind, ja. also im negativen Sinne, aber eine männliche Energie und eine weibliche sind einfach so völlig ja. für Und wir leben im Patriarchat und wir sehen, wo es uns hinführt hat, ja. also mehr Frauen mehr Geld haben, mehr Geld, Absolut. mehr verfügen und das dann auch liebevoll verwalten ja. und dann eben nicht bei diesen Firmen ja. wie Nestle oder irgendwas einkaufen und solche Geschichten. So dann können wir eben aus diesem Geld auch was Positives gestalten genau. lassen und eben auch mehr Liebe oder mehr Menschlichkeit. Ja. Ja. Geld geben lassen. Deswegen finde ich deine Arbeit so wichtig und ähm, ja, und ich denke, wir können abschließen, ist es für dich so rund oder hast du noch irgendwas, wo du sagst, das würdest du gerne noch mit auf den Weg geben?
2: Also für mich ist das so, wie es ist, rund. Ich habe immer <lacht> Dinge mitzugeben, aber wenn jeder sich so ein Herz fasst und sich ein bisschen lieber mit Geld beschäftigt und auch wirklich äh, nicht nur mit, den, mit dem Mehrgeld, sondern wirklich auch mit den Möglichkeiten, wie wir damit mit Menschen in Austausch sind. Und wenn wir alle anfangen, in Beziehungen, aber auch in jeder Geschäftsbeziehung, da ein bisschen liebevoller, ein bisschen mehr aus unserer Größe und auch offener zu sprechen. Wenn es gerade eng ist, dann kann man ja auch darüber sprechen, du, ich weiß, es ist mehr wert, es ist gerade so, wie es ist, wie können wir es machen? Also, dass wir uns erlauben, da wirklich in Kontakt zu gehen und ehrlich zu sein und diese Wertschätzung füreinander ähm,
1: ähm, zu leben. Und ja, ja. Wenn das beiträgt, ist super. Und auch mehr über Geld zu reden zum Beispiel. Ja. Also ich hatte diesen ja. Bericht noch als Abschluss in der Zeit, dieses Kontoauszug hieß es. Ja. Und da hat sie mich eben gefragt, ob ich denn bereit wäre, über Geld zu reden, was ich verdiene, wofür ich es ausgebe. Und dann habe ich mit meinem Mann darüber gesprochen. Das fand ich sehr spannend. Und dann sagt mein Mann, der, oh Gott, das geht doch niemandem was an so. Ja. Und dann hat er so überlegt, dann sagt er, krass, oder? Wie schnell so ein alter Glaubenssatz so ja. rauspoltert, anstatt ja. zu überlegen, ist, dient es denn der Welt? Und, und macht es ja. Sinn, darüber zu reden? Und dann haben wir entschieden, dieses Projekt zu machen, um Aha. trotzdem der Welt zu dienen und da offener zu werden. Also ich finde, ja. wenn wir beim Sex offener werden, wenn wir das Thema Fremdgehen nicht so verurteilen, ja. sondern versuchen zu verstehen, und wenn wir auch beim Thema Geld diesen Neidfaktor ja. weniger praktizieren und diese Offenheit, ja mehr üben und auch gönnen können und den ja. finde ich sehr schön ja magst du denn ganz zum Abschluss nochmal diese neun Schritte zusammenfassen das fände ich ganz schön ich habe mir sie nur teilweise mitgeschrieben ähm
2: also äh, ich werde dir dann einen Link e schicken wo man das dann vielleicht findet das? Ach, super da kann man das angucken und wichtiger ist wirklich für sich mitzunehmen dass es darum geht mit einer positiven Einstellung, positive Gefühle, das in Handel bringen, ja. Also wirklich dieses mhm. Denken, Fühlen, Handeln in Einklang bringen. Und die neuen Schritte, die finden sich dann auf meiner Webseite okay, mit dem so Buch. Und ähm, genau besprochen haben wir sie. Ich glaube, das ist besser, wie die jetzt nochmal mal
1: Okay, alles klar. Ich verlinke das ja sowieso in den St Genau. Spons und in, auf YouTube heißt es ja irgendwie anders. Keine ja. Ahnung. <lacht> Aber auf alle Fälle, ihr werdet den Link bekommen. Zu Nicole's Webseite geldbeziehung.de, also ganz einfach, Und ihr findet sie auch, wenn ihr googelt. Und ja, da verlinke ich das dann alles. Auch deine Bücher werde ich da verlinken. Weil auch die habe ich schon ganz, 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 vor vielen, vielen Jahren habe ich deine Bücher schon gelesen. Das ist <lacht> so schön, dass du jetzt bei mir im Interview warst. Also vielen, vielen lieben Dank, Nicole, dass du, damals, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich denke, da ist schon wieder echt ganz viel viel Wertvolles äh, passiert. Und wenn sich jemand vielleicht nur einen Punkt raus, Ja, von das den Und sagt, ich arbeite jetzt mal an diesem einen Punkt. Ey, wie cool. Ja, absolut. Okay, also das war's für diese Woche, für heute, für dieses Interview. Ähm, Nicole, bis dahin, wir sehen uns ja bald mal wieder. Und äh, für alle meine Hörer und Zuschauer, schön, dass ihr da wart, schön, dass ihr zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Ciao, ciao. Ciao.
0: Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du mir auf iTunes eine Rezension hinterlässt, wenn du mir ein paar Sternchen gibst und vielleicht einen Text dazu schreibst, weil das hilft mir, dass da im dem Ranking das dann nach oben geht und mehr Leute irgendwie von meinem Podcast erfahren. Deswegen würde ich es sehr, sehr, sehr wertschätzen, wenn du dir die Zeit nimmst, dich da die, die technischen Hürden, denen dich stellst <lacht> und dort auf iTunes äh, mir eine Rezension hinterlässt. Das wäre super, super, super cool. Und ich freue mich auch, wenn ich von dir höre, auf welchem Wege auch immer und äh, bis dahin mach's ganz gut. Ciao, ciao.